0: De ene tiet groter dan de andere. Billen met putjes, een onderkinnetje of een flinke buik. Iedereen heeft wel iets aan te merken op zijn lichaam. Ook ik. Met mijn maat 42 vind ik mijn buik te rond en mijn benen te dik. Maar waarom maak ik me daar nou zo druk over? Er zijn toch wel, zo zou je denken, belangrijkere zaken in het leven? In deze podcast, Blij met je lijf, ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag Hoe word ik nou wat blijer met mijn lijf? Daarvoor spreek ik met mensen die dat al wel zijn. Die van kop tot kont body positief zijn. In deze tweede aflevering hoor je Jenny Kleinsmit. Zij heeft een blog over self-care en self-acceptance op jennykleinsmit.nl. Goedemiddag Jenny. Goedemiddag. Leuk dat ik bij je op bezoek mag komen... voor deze tweede aflevering van mijn podcast over body positivity. Ik ben bij jou terechtgekomen... Uh, via jouw site, want als je opzoekt Body Positivity in Nederland... kom je heel snel op jouw site. Kun je daar eens iets over vertellen? Wat doe je daar? Um, die site ben ik eigenlijk begonnen omdat ik...
1: Uh, uh, een tijdje geleden was opgenomen in een kliniek voor eetverslavingen. En toen ik eruit kwam voelde ik me echt heel blij en helemaal... ik uh, oh dit, weet je, dit moet iedereen weten, iedereen moet uh, gered worden. <laughs> en Toen ben ik een beetje over mijn eigen ervaringen gaan vertellen... En um, ja, eigenlijk eerst anoniem gaan bloggen. En het, ik was toen nog heel erg in de overtuiging van ik moet mensen helpen ook met uh, langzaam afvallen. Uh, door lief voor jezelf te zijn en dat soort dingen. En later is dat eigenlijk, ja, door, de, de, door eigenlijk daarop vast te lopen. Want het afvallen, geluk, dat lukte niet. En ja, toen ben ik eigenlijk gaan, gaan bloggen. Over, over wat, wat, wat ik wel allemaal
0: had gedaan en al die verhalen. Ja, dus hoe jij eigenlijk tot daartoe bent gekomen. Dat je dus dacht, ik stop met diëten, met afvallen.
1: Ja, ik stop. Uh, nou ja, ik was al snel, ik was zeg maar vanuit de kliniek gestopt met diëten. Maar ik was nog niet gestopt met willen afvallen. En dat was denk ik een groot verschil. Dus ik ben nog heel lang op zoek geweest naar. Uh, hoe kan ik een manier vinden door van mezelf te houden, door goed te eten, intuïtief te eten, door uh, te sporten op een manier die bij, bij me past. Maar ik had nog steeds in mijn achterhoofd van dan ga ik wel langzaam afvallen. Ja, Want Dat was wel het einddoel,
0: toch ja, nog steeds. Precies, dat was wel in je achterhoofd dat je dacht, ja maar uiteindelijk, uh, ja, wat had je dan in je hoofd eigenlijk bij afvallen?
1: Ja, ik dacht ik, ik dacht, ik kom dan op mijn natuurlijke gewicht. Ik had uh, boeken gelezen ook van Ginny uh, Roth. En daar sprak ze ook heel vaak over het natuurlijke gewicht. En ik had echt in mijn hoofd van, oké, okay, als ik alles goed doe... Mm -hmm. dan is het vanzelfsprekend dat ik ook af ga vallen. Dus dat, dat gebeurt dan vanzelf. En dan, dan kom ik weer terug op het gewicht wat ik was toen ik 16 jaar was. Ja. En dan, uh, dan kan ik eindelijk uh, ja, zijn wie ik moet zijn. Ja, dan begint het leven. Ja, dan, 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 dan zijn alle obstakels die ik nu had, omdat ik vanwege mijn gewicht, die waren dan weg en dan kon ik gewoon mezelf zijn.
0: Ja, nou je zegt heel veel interessante dingen in een heel korte <laughs> tijd. Want uh, je begon dat je vertelde dat je een eetverslaving had.
1: Ja. Dat, uh, nou ja, of hebt... ik, ik, zie daar, ik kijk daar nu anders tegenaan. Maar ik ben, ik ben wel geholpen in een uh, verslavingskliniek. Dus aan de hand van uh, het, uh, uh, de manier waarop zij verslaafden helpen... Mm -hmm. dat hadden ze dan ook zeg maar, omgebogen naar een manier om mensen te helpen met voeding. Okay. Maar het was een vrij tegenstrijdig programma... omdat ze enerzijds uh, mensen vertelden van... nou, je bent verslaafd en je zal altijd verslaafd blijven. En uh, dat is een ziekte... Mm -hmm. En om daarmee om daar te kunnen leven, moet je het 12-stappen-programma van de AA, wat ze ja. dan omgebogen hadden, naar de OA. Waar dat stond voor? OA. Um, Over-eaters in Anonymous, in okay. plaats van uh, alcoholic uh, <laughs> Anonymous. Ja. En. Um, en anderzijds had ik ook een diëtiste die daar was, uit Amerika. En zij, uh, ja, zij pleitte echt voor uh, eten op basis van hongergevoel en verzadiginggevoel. En zij heeft eigenlijk de grootste impact op mij gehad. Omdat het stond eigenlijk haaks op wat ze zeiden in de kliniek enerzijds. Maar mm. ik heb toch meer aangehouden waar zij voor stond. En dat was meer
0: vrijheid en meer rust rond eten. Ja. Maar ervoer je dat ook zelf, dat je een eetverslaving had?
1: Ja, ik denk dat de symptomen die je hebt als je niet eet... dus als je honger hebt... Dus als je altijd op dieet bent, dat die heel erg lijken op het gevoel van mensen die verslaafd zijn. Dus dat je constant met eten bezig bent. Uh, en als je het dan eenmaal hebt, dat je het heel snel naar binnen werkt. En het voelt net alsof je een, ja, een, een, een high hebt. Zeg maar een soort. Of een ja, niet een shot, maar gewoon een, alsof je dan vergaas gaat of ofzo. Yeah. En dat je constant... Ik dacht. Aan de ene kant zeiden ze ook van dat je dat moest weerstaan... en dat je moest proberen niet toe te geven aan de honger. En anderzijds zeiden ze weer van... ja, maar je moet luisteren naar je hongergevoel en naar je verzadiging. en Je moet dat indexeren
0: en kijken wat je, ja,
1: hoe je voelt... en daarop je, je behoefte
0: aanpassen. Ja, maar je had dus, als ik het dan zo hoor... misschien klopt dat niet hoor, en zegt het vooral... meer een, een, een dieet- en slank wordt obsessie en het eetpatroon wat daarmee hoort, dan een eetverslaving. Ja,
1: ik denk, ik, misschien bestaat het wel. Ik ken geen mensen met een eetverslaving. Ik heb niet het idee dat, daar, dat de mensen die daar waren ook een eetverslaving hadden. Ik denk wel dat we allemaal verstoord eetgedrag hadden. Ja. Maar ik denk dat dat meer komt door inderdaad de omgeving waarin we opgevoed zijn. En het, het, het ideaal waar we aan wilden tippen. En nou ja, er zijn nog veel meer componenten die daaraan voldoen. Maar ja, ik ben, niet, uh, ik ben geen specialist natuurlijk. Dus nee. ik ben niet uh, iemand die kan zeggen: oké, okay, jij hebt wel een eetstoornis of jij hebt geen eetstoornis. Maar nee, maar dus misschien... ik, zet, ik
0: zet er wel mijn vraagtekens bij. Een, een groot zeggen. grijs gebied tussen een verstoord, wat een verstoord eetpatroon. Of ja, een
1: eetstoornis heeft. Ja, ik, ik, weet, ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat een hele fijne lijn is eigenlijk ja. tussen verstoord eetgedrag en een eetstoornis. Ja, precies. Ja. En uh, ik denk dat als je zelf niet, niet inzit, dat dat heel moeilijk ook is om. Uh, je weet toch niet precies wat iemand denkt over zichzelf en hoe die het ziet en wat die werkelijk eet, want je bent er niet altijd bij. Nee. Dus je moet ook maar als specialist afgaan op wat iemand zegt.
0: Mm -hmm. Nou, je, je was daar geweest, dus in die, in die kliniek. Hoe lang is dat geleden? Dat was uh, 2011. Elf. Ik, ja. Nou, dan zijn we nu zeven jaar verder. Dus er is heel veel gebeurd. Ja, er is veel tijd overheen gegaan. Ja. Nou ja, het zo, ik bedoel eigenlijk... Je hebt de, de, met hoe je het toen voelde en nu is het heel anders. zeker. Ja, ja. ja.
1: Ik ging daar echt naartoe van... Ik belde ze echt op met, met de vraag van... Kunnen jullie me alsjeblieft helpen? Ik ben gewoon echt wanhopig. Ik kan niet stoppen met eten. Ik, ik, ik ben er altijd mee bezig. En uh, ja, ik, ik heb gewoon hulp nodig. Want volgens mij is het niet normaal wat ik doe. Zo voelde het. Ja. En toen ik daar was, waren ze ook heel duidelijk van... Nou, wij zijn geen dieetkliniek, we gaan je niet helpen met afvallen. En toen dacht ik, ja, 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 dat, dat zal wel. Mm -hmm. Maar um, vertel mij dan hoe ik de pasta moet weerstaan en de pizza. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik chips nooit meer lekker vind... en dat ik nooit meer honger heb. Dat, dat dacht ik te vinden in die kliniek. Ik dacht, ja. ze gaan mij uitleggen hoe ik het beste kan... Uh, nou, niet dieeten, maar wel hoe ik het beste eten kan weerstaan. Ja. Want het zit tussen mijn oren, dacht ik, zit gewoon... Uh, er zit iets, er is iets niet goed tussen mijn oren. Er moet iets, uh, ja, er moet een knop om of zo.
0: Ja. Wat heb je daar opgestoken?
1: Um, ja, wat ik een van de belangrijkste dingen die ik daar geleerd heb, is uh, dat ik vrij was om te eten wat ik wilde, hmm. hoeveel ik eet, wilde eten en wanneer ik wilde eten. En dat was eigenlijk wat ze me al op de eerste dag vertelde en waar ik echt, waar ik ook me na, daarna naar huis fietst en dacht van... ja, maar alles eten, echt. Ze, ze hebben geen idee wat ik mezelf aandoe als ik alles mag eten. Ja. Het is juist goed dat ik een lijstje heb met... Uh, dit is verboden en dit is uh, toegestaan. Want als ik alles op dat andere lijstje ga zetten... dan, uh, dan is het eindzoek. Dan, uh... Ja.
0: Nee. Gebeurde dat ook?
1: Nee, dat gebeurde niet, nee. Het is, wel, het is ook niet van de een op de andere dag gegaan. Dat is... Jezelf toestemming geven om alles te eten, dat, daar is echt wel een tijd overheen gegaan. Steeds een klein stapje gezet in met meer jezelf toestaan. Mm
0: -hmm. Ja. En nou ja, op een gegeven moment lukt dat dan, jezelf dat toestaan, en uh, ja, hoe noemen ze dat dan? Intuïtief eten. Maar dan heb je nog wel jezelf de lijf. Ja. Denk ik. Ja. Toch? Want jij dacht, als ik allemaal dat ga doen... dan zal ik wel vanzelf afvallen. Ja. Maar gebeurt dat gebeurde niet. niet, volgens mij.
1: <laughs> nee. Nee, dat, ik denk dat dat ook... Ja, ik heb dat zelf geconcludeerd... uit al die boeken van Janine Roth. En eigenlijk, waar je naar op zoek bent... Dat, dat, daar ga je ook de boeken over lezen, natuurlijk. En ik kwam een stukje bij Beetje achter... van, nou, volgens mij is het ook niet zo... dat mensen dan gaan afvallen en... Uh, toen leerde ik ook uh, Health at Every Size kennen, van Linda Bacon. Ja. En uh, over Setpoint. En toch heb ik toch meerdere malen al die boodschappen moeten lezen... voordat, ik echt, voordat het echt op me doordrong. Van, oké, okay, volgens mij ga ik niet afvallen. Volgens mij, en,
0: volgens mij blijft het gewoon zo, zoals het is. En hoe is het je dan gelukt om dat om daar vrede mee te sluiten met dat idee van... ik ga niet afvallen, ik blijf zoals ik ben. Ja, dat was echt een moment wat me
1: overkwam... eigenlijk door weer zoiets te lezen... en dat ik echt ineens dacht van... oh, maar ik ga dus echt niet afvallen. Ik blijf dus heel mijn leven dik. En dat voelde op dat moment heel erg als een soort van... Uh, je hebt nu levenslang gekregen. Je, hebt, je bent nu dik als een soort... Het voelde echt destijds als een soort uh, straf. Ja. En ik ben er echt kapot van geweest. Dat ik dacht van oh, weet je, ik ga niet dun worden. Ik, ga, ik moest echt die droom die, de, die eraan vasthing. Waar alles goed zou komen, waar ik uh, waar mensen me super leuk zouden vinden, waar iedereen zich om zou draaien als ik over straat liep en uh, ja, dat, 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 dat ik alle kansen zou krijgen. En het nou, waren zoveel dingen, en dat ik altijd leuke kleren aan kon. Dat dat. Dat was in één keer zo, pats, boom, weg. Ja. en dat, Ik heb echt het gevoel alsof ik heb, er echt, ik heb er echt van zitten huilen. En ik ben er echt van in de rouw geweest. Want je neemt een soort afscheid van een, van een toekomst. De toekomst die, die je voor ogen had, die gaat niet gebeuren. Dus er ging gewoon een rode streep doorheen. En het kostte tijd om dat te verwerken eigenlijk. Ik denk dat ik wel echt een, zeker een week echt van slag ben geweest. ja. Dus toen, kwam het, eigenlijk toen kwam het moment dat ik dacht van... ja, maar oké, okay,
0: dus dit is wat het is.
1: Mm -hmm.
0: En hoe, hoe ga ik nu verder? Want met dat idee van ik ga nooit slank worden... kon je ook, dacht je, een heleboel andere dingen nooit bereiken. Die daaraan gekoppeld waren. Mm. Oh,
1: zo. Nou, op dat moment dacht ik er niet zo over na... Nee, maar ik heb dat wel altijd gedacht. Ja, ik heb wel altijd gedacht dat mijn gewicht me ervan weer hield. Nou, nou, ik dacht eigenlijk dat de dingen die gebeurden in mijn leven kwamen omdat ik dik was. En dat kan natuurlijk deels ook zo zijn. Maar het kan ook zijn wat niet gewicht gerelateerd was. Maar in mijn hoofd was alles gewicht gerelateerd. Ja, waar komt dat vandaan? Weet je dat? Ik denk dat dat iets is wat wij al door... Uh door onze strot gewurmd krijgen vanaf uh, dat we een jaar of drie zijn. En dat gebeurt met hele subtiele boodschappen. Ik had zelf geen uh, dik lichaam als klein kind. Ik ben op de kleuterschool nooit uh, ben niet dik geweest. Dat kwam pas in mijn puberteit. Maar ik heb destijds wel gezien dat er dikke kindertjes in de klas waren. En ik heb ook gezien hoe zij behandeld werden. En voor mij was het destijds ook onomstotelijk: van ja, ze zijn dik omdat ze te veel snoepen. En als ze niet hadden gesnoept, dan waren ze niet zo dik geweest.
0: Als geschuld van...
1: Dikke bult. Ja, was zo klaar als een klontje van, ja, ze doen het zelf. Ja. En ik ben daar niet heel veel mee bezig geweest, maar daar begint het al eigenlijk. Ja. Dat, dat dat wordt gezien als waarheid.
0: Ja. En dan nou zei je net dat je dus echt door een rouwproces moest om te accepteren van, nou ja, dit is het dus. Maar daar ben je uitgekomen. ja. En toen?
1: Ja, toen veranderde er een hoop, hoor. Toen ja, had ik hele kleine dingen eigenlijk van... Oké, okay, maar als ik dus niet af ga vallen... Wil ik dan nog wel sporten? Want dat maakt toch geen hol uit. Nee. Dus wat ga ik dan doen? En uh, welke kleding wil ik dan aan? Als ik toch niet ga afvallen... Dan kunnen eigenlijk al die te kleine jurkjes kunnen gewoon weg. Huppatee. Want... Ja. Die ga ik dus toch niet meer aantrekken. En dat was ineens veel makkelijker. Ja, dat is niet allemaal in dezelfde week gebeurd. Mm -hmm. Maar het is toch veel makkelijker om dan daar afstand van te nemen. En dan te denken: oké, okay, en wat voor maat ga ik dan kopen? En uh, ja, dat voelde een soort vrijheid, gaf me dat. Een soort van: oké, okay, dit is wat het is. Ik hoef het niet mooi te vinden. Ik hoef het niet leuk te vinden. Ik heb nog steeds niet dat ik naar mijn lichaam kijk en, en iets mooi aan... Ja, ik vind wel een paar dingen mooi, maar over het algemeen dat heb ik niet. Ik ben niet trots op mijn lijf, maar dit is gewoon wat het is. Ja, en ja ik, dit is wel deel van mij.
0: Nou, hoe nou zeggen mensen vaak dat dat body positivity dan vooral ook gaat over respect hebben... Voor, voor alle soorten lichamen die er zijn. Heb je dat wel voor je lijf?
1: Ja, ik denk dat dat, juist, uh, dat dat het juist is. Dat je je lichaam waardeert en respecteert voor wat het is. Ja. Ja, dat is wel wat ik uh, mooi vind aan body positivity.
0: Dat, uh, dat elk lichaam is een goed lichaam. Ja. ja. Toen we uh, de, uh, deze afspraak, toen ik die met je wou maken... toen schreef ik in een mailtje eerst van... Uh, ik wil graag een, een podcast maken over body positivity. Over mensen die er in geloven mm. en wat dat betekent en geen kritisch gedoe. Echt een positieve noem. ze zei, nou, kritisch gedoe, daar doe ik wel aan. <laughs> Waar dacht je toen aan?
1: Uh, ja, ik heb soms het idee... Nou ja, er is natuurlijk niet een, een instituut... De, wat, de, de, nee. uh, wat de eigenaar is van Body Positivity. Nee. Dus nee. wat dat betreft zijn we vrij om het te, te interpreteren.
0: Het Zo is dat.
1: Maar... Uh, ik merk soms dat het uh, ja, voor commerciële doeleinden wordt gebracht... terwijl het dan niet inclusi inclusief is. En dat het ook vaak een beetje wordt verward met uh, goed in je, lekker in je vel zitten of zo. Ja. En ik denk dat dat een beetje voorbij gaat aan, aan waar, waar het eigenlijk om draait. Het gaat niet over positief over jezelf denken. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk wel gevolg zijn van... Uh, van body positivity, van die uh, overtuiging hebben. Maar voor mij voelt body inclusivity eigenlijk... dat voelt ja, ja. meer een terechte term. En wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat het niet gaat om uh, of je het mooi of positief vindt, alle lichamen... maar dat, je, uh, ja, dat, dat er gewoon ruimte is voor alle lichamen om te bestaan en te zijn. Ja. Zo zie ik het meer
0: dat er ruimte is voor alle lichamen om te bestaan.
1: Ja, ja. Dat, dat ze de ruimte krijgen om er te zijn... en dat ze niet benadeeld worden op basis van uh, hoe ze eruit zien. Of dat kleur is, of uh, gender. Of, het, is zo, het is zo
0: breed. Ja, ja. Nou las ik op jouw site uh, een blog... volgens mij wel van een paar maanden geleden, ik weet niet precies... dat jij geposeerd hebt voor een groep kunstenaars. Oh. Beeldhouwers, geloof ik.
1: Uh, beeldhou of Ja, geloof ik. Nou ja, klei, klei, klei was dat,
0: ja. En dat was helemaal naakt. Ja! <laughs> <laughs> dan denk ik, als ik dat zie... nou, uh, je mag dan wel zeggen... ik vind mijn lichaam misschien niet altijd even mooi... of nou ja, wat je net allemaal vertelde. Maar denk ik, als je dat kan... als je voor een groep mensen gaat zitten in je blote kont en zegt, ja. nou, kijk maar naar mij. Dit is het, ga het maar namaken. Dan moet je wel heel veel zelfvertrouwen hebben. Uh, nou, zelfvertrouwen...
1: Ja, het, ik ben gevraagd door een vriendin. Dus dat maakte de stap wel kleiner, moet ik ja. zeggen. En uh, ik weet dat ik... Ze had me al eerder gevraagd, een paar jaar eerder. En toen zei ik van, ja, nou, misschien later... En ik merkte inderdaad dat ik op een punt was in mijn leven... dat ik dacht van, nou oké, okay, ik, mag, ik mag daar gewoon zitten. En dat, dat voelt gewoon goed. En, uh, ja. en hoe was dat om daar te zitten? Ja, hartstikke spannend. echt Ik zweette me echt helemaal rot van de spanning. Maar uh, ook wel leuk, want ze waren heel vriendelijk en respectvol. En ja. ze, keken ook op een hele, ze keken echt met een kunstenaars oog naar... Zeg nou, van, hoe ga ik deze arm uh, weergeven in klei in plaats van... Uh, dat ze natuurlijk uh, dat ze kritisch naar me keken of zo. Ze keken kritisch op een andere manier. En dat was heel leuk. En ik merkte ook zelfs dat sommige mensen moeite hadden om al die vormen erin te, in te doen. En dat er vaak vormen tevoorschijn kwamen van uh, slankere mensen. Oh ja. Omdat dat toch eens iets, iets is wat ze gewend waren om te maken, denk ik. Ja. En dan zeiden de, zei de docenten ook van het moet ronder, het moet dikker, het moet smeuiger.
0: Anders ja. leek het niet. Nee.
1: <laughs> ja, dat was leuk. Ja. Dat was heel leuk. Heel cool.
0: Ja. Ja. En ik zag ook op jouw site dat je bezig bent met het ontwikkelen van een soort werkboek. Ja. Voor vrouwen die nou ja, eigenlijk willen zijn waar jij nu bent wat betreft zelfvertrouwen en het... Uh, omarmen van hun lichaam. Uh, hoe ga je... Wat is je doel daarmee? Hoe, hoe wil je ze helpen? Um, ja, het doel is eigenlijk... en dat was ook een beetje iets wat
1: gaandeweg is ontstaan. Want ik wist ook zelf niet wat nou precies het doel was van een werkboek. Maar ik dacht dat ik wil mensen gewoon meenemen... aan de hand van mijn ervaringen en alles wat ik heb uh, meegemaakt. Alle vuilkuilen vooral. Van, uh, en dingen om dan toch wat meer... Uh, ja, vrij te voelen in je lichaam. En uh, ja, tijdens het schrijven kwam ik ook achter dat het niet alleen gaat om wat, wat ik als individu ervaar. Dus niet of ik fijn in mijn lichaam zit, maar dat we allemaal ja, fijn in ons lichaam zitten. Zodat we ook elkaar daarin kunnen ondersteunen. Zodat het voor iedereen ook prettig is en veilig om
0: jezelf te kunnen zijn. Ja, ja. en wat voor oefeningen staan er dan in? Waar moet ik aan denken?
1: Uh, nou, ze zijn wel een beetje met een knipoog. Het is niet dat we een lijstje gaan maken met onze uh, positieve kenmerken. En, uh, het is eigenlijk uh, uh, meer iets om je een soort inzicht uh, ergens een inzicht in te geven. Ja. Ja. Dus door een analogie te trekken ergens tussen. Uh, of, ja, dat probeer ik er eigenlijk mee te doen.
0: Ja. eens oh. um, even denken hoor. Ik zag je ook nog voor een spiegel staan. Ja, ik heb even je site goed uh, doorgespit, <laughs> althans je laatste paar blogs. Um, dat je ook vanuit die kliniek, waar je was voor die eetverslaving... Uh, tegen jezelf moest zeggen, ik hou van je, tegen je lijf, voor de spiegel. <laughs> oh, dat was eigenlijk
1: daarvoor al, ja. Nee, voor de kliniek was dat al een oefening. Maar uh, ja, dat moest inderdaad, ja.
0: En dan met als doel, dat als je dat maar vaak genoeg zegt... ga je het vanzelf geloven, toch?
1: Ja, fake it till you make it. Ja. Heeft ja. dat geholpen? Nee hoor.
0: Nee? <laughs> Hoeven we niet thuis nee. te gaan doen?
1: Nee, <laughs> nee het is. Uh, ik hoor van sommige mensen dat het heel goed werkt. Dus uh, als dat werkt, zeker blijven doen. Maar als je merkt dat je dat niet hebt, dan. Uh, ja, dan zou ik er maar zo snel mogelijk mee ophouden. En niet denken: oh, ik doe het fout. Of ik heb het nog niet vaak genoeg gezegd. Of. Uh... Nee, ik voelde me eigenlijk altijd uh, heel rot daardoor. Dus op het moment dat ik in de spiegel keek. En ik zei, ik hou van jou. Dan kwam er meteen zo'n gevoel in me op naar boven van... joh, liegenbeest, lul niet zo, weet je, dat is onzin. En uh, je ziet er toch niet uit. Kijk nou naar die benen, super walgelijk. En uh, wie wilde nou met jou naar bed zo, weet je wel. Dat, dat soort gedachten. En uh, dat vond ik heel moeilijk om, uh, om elke keer weer te doorstaan. Ik denk dat als... Uh, de Affirmatieoefeningen zijn dat. Als die te ver bij je vandaan liggen, dan... Uh, dan werkt het niet zo goed. Ja.
0: Dan zei je er dus straks van: uh, Ik vind mijn lichaam sommige stukjes mooi, maar nog steeds niet, niet alles. Uh, uh, kan je dat nu wel beter? Naar jezelf kijken? Oh ja, ik, ik heb zeker geen probleem
1: om naar mezelf te kijken. Maar ja ik hoor wel eens mensen ik heb wel eens een videootje gezien dat een vrouw in de spiegel stond en dat ze zei van oh ik hou van mijn cellulitis en ik hou van mijn benen en ik hou en dan denk je ja ik heb dat gewoon helemaal niet nee. ik voel me gewoon redelijk neutraal over mijn lichaam ik ben er niet zo mee bezig de hele tijd ook behalve wel natuurlijk wel uh, wat zeg ik? ook wel lekker misschien ja en dat, dat dat is eigenlijk weer die vrijheid uh, ja. wat ik nu ervaar dat ik me niet constant aan het vergelijken ben met anderen dat ik me niet meer het nelpaardje in, uh, ...in een groep voelde, weet je wel, dat voel. Mm -hmm. Dus dat vind ik heel fijn. Uh... Ja, dat, je, dat ik mezelf niet zo aan het afmeten ben aan andere mensen. Ja,
0: ja. Maar zijn er wel eens momenten dat je over straat loopt en denkt... ...nou, ik voel me toch gewoon een elegante vrouw?
1: Oh ja hoor, ja. ja. Ik, ik heb best wel dat ik denk van... ...oh, ik zie er hartstikke leuk uit vandaag. Uh, mijn lipstiftje op en mijn haar gedaan. En denk, nou, ik zie er hartstikke leuk uit. Ja. Maar ik heb niet zo van, ook oh, vind mijn strié prachtig. En ik, dat, nee, dat soort dat dingen niet. heb ik niet. Nee, nee dat, ik denk ook niet dat nood, dat, dat noodzakelijk is. Nee. Ik denk dat dat juist je ervan weerhoudt, dat idee om uh, van jezelf. Want het boek gaat natuurlijk over zelf, uh, body love, zelfliefde. Mm. En uh, het idee dat je alles maar mooi moet vinden en helemaal oké okay ermee moet zijn. Ik denk dat liefde niet zo in elkaar steekt eigenlijk. Ik denk nee. dat dat
0: allemaal niet hoeft. Het is ook al goed als het gewoon is.
1: Ja. Ik denk dat de manier waarop we kijken naar onze dierbaren... hoe we omgaan met mensen waar we van houden... ik denk dat we dat als, als we kijken welk gedrag dat is... dat we dat kunnen gebruiken om ook voor onszelf te gebruiken. Zeg maar. Dus dat we vergevingsgezind, compassie... iemand ondersteunen als hij het even zwaar heeft. Dat zijn allemaal van die ja, talenten die je al hebt... En die,
0: uh, die, die kun voor... je ook voor jezelf inzetten. Ja, ik wou net zeggen die voor anderen heel makkelijk zijn om aan ja. te spreken. Maar voor jezelf soms wat moeilijker zijn. Ja. ja. Um, voor die spiegels lukt het dus niet, hielp niet... om nee. je uh, <laughs> tevredener te voelen over je eigen lijf. Wat hielp wel?
1: Ja, eigenlijk vooral dingen afleren. Dus vooral mijn eigen overtuigingen eens goed onder de loep nemen. Veel overlezen... Uh, de representatie in mijn tijdlijn op sociale media aanpassen. Ja? Het is een hele grote stap voor mij geweest. En uh, ja, vooral ook inlezen over van hoe zit het nou werkelijk... met al die uh, met de zogenaamde obesitas-epidemie en uh, al die dingen. wat kritischer naar onderzoeken kijken. Dus al die dingetjes. Veel blogs volgen van mensen die dat al doen... En, Weer van hen leren,
0: ja. ja. En nou zei je, sociale media aanpassen. Wat heb je gedaan? Wie heb je bijvoorbeeld ontvolgd? Ik, heb, uh, ik knikker iedereen eruit die uh, op dieet is.
1: Mm -hmm. <laughs> nee, ik knikken ze niet eruit. Maar ik, ik verberg gewoon ja. hun tijdlijn. Mm -hmm. ja. Want het zijn, ja, dat zijn ook vrienden van me. En ja. iedereen mag doen wat hij wil. Alleen ik vind het lastig om dat te zien. Ja. Dus... Uh... Ik, nee, ik, als mensen opmerkingen maken over... Ik, ik ben op dieet of ik ga afvallen of nog tien kilo eraf. En dan ben ik weer uh, op mijn oude gewicht. Zo, en dat, dat zet ik allemaal af.
0: Ik vind het wel leuk dat je dat zegt. Want ik merk dat sinds ik nou ja, me verdiep in dat, dat body positivity en zo... dat ik die, die, dat dieet praat, dat kan ik echt niet meer hebben. <laughs> en het is continu om me heen. Als ja. je nou in de kantine staat, ergens bij mijn werk bijvoorbeeld... Nou, dan zijn er alweer drie vrouwen die zeggen... nou, doe vandaag maar een salade. Want uh, ik had toch een paar biertjes te veel gedronken gisteren. Ja. Of uh, nee, geen aardappeltjes bij het eten. Ik doe koolhydraatarm. Ja. Dan denk ik... Oh, <laughs> dit, doe het niet. Ja, je... hoe, hoe ga jij daarmee om dan? Behalve van je tijdlijn knikkeren.
1: <laughs> ja, ik vind dat een van de moeilijkste dingen eigenlijk. Ik zou het liefst gewoon uh, tijdens de lunch... met mijn handen op mijn oren zitten en keihard. La, 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 gillen, maar... Uh... Ja. Ja, nee, ik vind het heel moeilijk. Want het zijn ook vaak mensen die, ja, die zien dit als normaal en het gewone leven. En het is nou weer eenmaal zo. Mm -hmm. En uh, ze staan ook niet echt, niet per definitie, laat ik dan zo zeggen, open voor wat ik uh, te zeggen heb. En om hen daar op zo'n manier, op, uh, op, op dat moment dat het gebeurt, op aan te spreken, is natuurlijk heel lastig. Ja, ja.
0: En wat zou je dan, als je dat wel... In een fictieve wereld zou doen, wat zou je dan <laughs> zeggen?
1: Nou, als ze het tegen mij zeggen, dan zeg ik gewoon uh, dat gebeurt wel eens. Dan zeg hmm. ik, joh, je mag eten wat je wil. Ja. Of uh, ja, eigenlijk dat soort dingen van. Uh, of um, ja, je hoeft je tegenover mij niet te verantwoorden. Nee. Ik bedoel, tegenover niemand
0: natuurlijk, maar bij mij hoeven ze dat niet te doen. Maar komt dan niet ook bij je kijken van doe het niet, want het, het werkt niet. Ja, maar mensen proberen
1: wakker te schudden. Dat, dat, dat lukt niet. Nee. Dat werkt niet. Nee. Dus ze moeten zelf uh, ergens een punt hebben dat ze dat niet meer willen doen. En dan als ze zelf, ja, ik denk dat het wel handig is als ik het zeg. Dat dat soort van zaadje planten of zo, weet ja. je wel. dan zo van, oké, okay. misschien dat ze het dan op meerdere fronten horen. Ja, dat is ook eigenlijk wel een van de dingen wat ik uh, merkte ook met het schrijven van mijn blog, dat ik dat ik, er, ik heb er wel een aardige tijd over gedaan om er vrede mee te vinden. Maar nog relatief snel. Als ik kijk hoeveel jaar ik uh, in, mm -hmm. de dieet, uh, in de dieetcultuur ondergedompeld was. En uh, ja, soms wil je mensen inderdaad zeggen van... Ja, maar je hoeft het niet te doen. Nee, je hoeft niet naar de sportschool. Nee, echt niet. Als je niet wil, dan ga je toch niet, weet je wel. Maar...
0: Nee, je hoeft niet bang te zijn voor een zak chips. Nee.
1: <laughs> en je hoeft je niet te verontschuldigen voor wat je doet. En, maar ja... De, dat is gewoon niet zo gemakkelijk. Nee,
0: nee. Nou, die dieetmensen die strepen we dus van de social media af. Ja. Wie nog meer? Nou, we voegen mensen toe. Oké,
1: okay, ja. <laughs> Nee, ik denk dat dat een hele goede was ook om, uh, om te wennen aan mijn lichaam. Want eigenlijk zie je in de reguliere media zie je geen uh, dikke mensen op een... Uh, positieve, succesvolle manieren afgebeeld. Nee. En ja, niet.
0: zie je dan, dat vind ik dan weer zo stom... van die reclames van Dolf bijvoorbeeld... die dan zogenaamd dikkere vrouwen hebben. Nou, die zijn dan nou maat 40
1: <laughs> bijvoorbeeld. Ja, ja, nee, maar maar het is, het, ja, het is het commerciële aspect weer... waar ze dan... Uh, daar is natuurlijk ook weer geld mee te verdienen.
0: Ja, maar goed. Mensen gaan we dus toevoegen. Ja. Wie? Wie gaan we toevoegen? Um,
1: ja, ik, heb, ik, ik, ik weet dat ik begon met... Uh, mensen toe te voegen, dat waren eerst eigenlijk plussize modellen. Oh ja. ja, Dus daar begon het eigenlijk mee. En naarmate je meer mensen volgt, kom je weer op andere mensen en dat breidt zich steeds meer uit. Ik merkte ook dat ik steeds meer afging van dat perfecte plaatje, omdat je merkt dat in de plussize mode kan het ook alleen maar draaien om de perfecte zandloperfiguur met, met de mooiste borsten en de ja. prachtige benen. En ik dacht, ja, maar zo zie ik er ook niet uit. Dus ik, ik zocht toen steeds meer mensen die uh, op mij leken eigenlijk... waar ik mezelf een beetje in terug kon vinden. En ook wat meer mensen die ook bloot durfden te gaan. Niet zozeer uh, helemaal bloot, maar in bikini durfden. En wennen aan, uh, wennen aan lichamen die dus bewegen... Bijvoorbeeld dansers, dikke dansers, dat, dat zie je ook eigenlijk nooit. Nee. En ik weet nog dat de eerste keer dat ik het zag, dat ik echt ademloos naar het filmpje heb zitten kijken: van, Oh, ze tillen gewoon hun buik al op. Terwijl ze aan het. Weet je, het was zo fascinerend. Ja. En het was ook echt de allereerste keer dat ik dat zag.
0: Ja, wauw. Ja, nou, de social media aanpassen. Ik denk dat dat ja. een hele uh, goede is: mensen ja. ontvolgen, maar vooral dus ook volgen. Ja, en reclame vermijden.
1: Ik heb een ad -blocker, Want als je dus schrijft over lichamen en niet afvallen... dan krijg je ook wel afvalreclames ja. in je te, in je, ja, aan de zijkant. Ja. Dus uh, dat was ook een belangrijke.
0: Ja, ja. Ad-blokker. Ja. grappig dat je dat zegt. Ja, ik krijg zo heel veel. Dat ik bijvoorbeeld zie van uh, personal bodyplan ja. of zo. Ja, ja. En dan zie je voor en na voor... Maat 38, na maat 34. Ja. Zo willen we toch allemaal zijn. En dan denk ik, nou, flikker op, eerlijk nee. gezegd.
1: Nee, dank je. Ja. Ga we ja, nou, maar weg. Maar zelfs de reclame op de tv. Want het, het zit hem niet alleen in dieetreclames. Maar het zit hem ook in reclames die je constant het gevoel geven... dat je niet goed genoeg bent als je huid niet perfect is. Als je ja. de wimpers niet lang genoeg zijn. Uh, je hebt constant Spullen nodig. Weet je wel, dat, dat wordt constant op je ingehamerd. Dus ik heb, ben ook van tv-kijken afgestapt. Ik kijk nu alleen via uh, zo'n kastje. Dat je gewoon kan zenden wat oh, je ja. met uitzending gemist. En ja. uh, Netflix natuurlijk. Je dat maakt is, andere reclames in dat ja, opzicht. Ja, ook uh, in de bus, in de brievenbus. Ik, uh, ik Nee, het, is, het geeft zoveel rust eigenlijk in je hoofd. Als ik wat nodig heb, ga ik wel zoeken
0: op internet. Ja, wauw. Dus je hebt... Gewoon om er maar, maar niet meer geconfronteerd te worden. Eigenlijk gewoon kijk je geen... Ja, ja geen want je, je hebt geen...
1: Meer. Ik denk als je het een tijdje niet doet... dat je pas merkt wat de impact daarvan is. Ja. Constant. Uh, er wordt steeds op je... Maar ook niet alleen, niet alleen dat er op je ingepraat wordt... dat je niet goed genoeg bent. Ook wordt jou steeds het perfecte plaatje voorgeschoteld. Het perfecte gezin. Met kinderen en een huis en een tuin. En, en, en drie auto's. en Weet je al dat soort idyllische plaatjes. En het is echt fijn om dat niet meer te hebben. En meer zelf te kiezen van... oké, okay, waar heb ik zin in vandaag?
0: Ja, precies. Wauw. Ik, ik, ik moest er even over nadenken. <laughs> dat je gewoon zelfs je tv zeg maar wegdoet om er, om er maar van verlost te zijn. Ja, het,
1: het, heeft, het is er altijd. Het onderbreekt alles wat je kijkt. Het is, uh, het is heel eigenlijk noem je dat? Uh, intrusive? Het is indringend, zeg maar. Het dringt de hele tijd
0: tussen je gewone routine in. Ja. Ja. Wauw. Nou, als we het misschien tot slot hebben over uh, body positivity... en, en, en in fijn, je fijn voelen in je lijf en er respect voor hebben... en niet meer de wens hebben om af te vallen... Um, is er dan bepaalde muziek die je bijvoorbeeld zelf wel eens opzet... waar je denkt, nou, daar voel ik me echt helemaal krachtig en gesterkt door?
1: Uh, nee, ik heb eigenlijk niet echt een liedje
0: wat daarbij hoort. Nee. Nee. Nou, dat maakt het verder ook niet uit. En als er nou mensen wellicht, hoop ik, <laughs> zitten te luisteren... Uh, uh, die hiermee worstelen, wat zou je... Uh, daar nog aan tips voor kunnen geven? Oh,
1: gun jezelf de tijd. Gun jezelf echt de ruimschoot de tijd... om hiervan te herstellen, zou ik eigenlijk zeggen. Ja, van al dat diëten. Van, en... Ja, van alles wat je aangeleerd is, wat goed is... en zoals je zou moeten zijn. Zou moeten denken, zou moeten ja, doen... Niet alleen op het gebied van hoe je eruit ziet, maar ook dat je niet boos mag zijn. Of weet je, alles wat ook vrouwen opgelegd wordt. Ja, gun jezelf de tijd om al die boodschappen weer af te leren. En, weer, uh... en, en, en ja, dat is, dat is mijn manier van uh, compassie hebben voor mezelf. Van, uh... Als ik denk van... Uh... Nou, kom maar eventjes niet uit. Nee,
0: dat maakt niet uit. Maar meer uh, bedoel je misschien dat het gewoon goed is zoals het is? Hoe je je voelt? Wat je... Nou, ik bedoel
1: meer denk ik van niet jezelf op je kop geven als het allemaal niet snel genoeg gaat. Dus uh, dat je misschien wel dingen leest... en dat je denkt, oh, ik wil ook graag beter voelen over mezelf. Mm -hmm. Ik denk dat het gewoon heel veel tijd kost om het weer af te leren. weet beetje afhankelijk hoe diep je erin zat met je mm -hmm. kop. <laughs> ja. Maar uh, ik denk dat het... Uh... Ja, ik heb ook wel eens een periode gehad van... Uh, waarom voel ik me nou nog niet lekker? En waarom is het nog steeds niet... Alsof er een soort periode komt dadelijk waar je helemaal super gelukkig bent met jezelf... en waar alles uh, vlotjes gaat. Ik, maar ik denk niet dat het leven zo in elkaar zit. Het is niet...
0: Ja. Je kan lang wachten als je daarop gaat zitten wachten.
1: Ja. Of, of die moet, ja. Het lijkt wel alsof je dan een beetje de ene boodschap voor de andere vervangt. van. Oké, okay, nu gaan we niet op zoek naar... Uh, de droom is niet meer van oké, okay, ik ben dun en gelukkig... maar nu is het oké, okay, ik ben dik, maar dan wel gelukkig. En wel gezond... En alsof dat dan weer het, het nieuwe is wat je moet halen. Maar je bent niet elke dag gelukkig en je voelt je niet altijd lekker in je lijf. Die, die dagen zitten er voor mij ook nog steeds bij. Dus, en dan. En dan is het, ja, jezelf de tijd gunnen om weer daar boven... Weten dat het weer voorbij gaat. Weten waar het vandaan komt. Uh, dat het logisch is dat je dit soort dingen af en toe denkt. En... Uh... Ja, en gewoon weer verder met je leven. Ja, ja. Niet meer tegen vechten. Niet meer tegenvechten, nee.
0: Dit was de tweede aflevering van de podcast Blij met je lijf met Jenny Kleinsmit. In de volgende aflevering spreek ik met Danielle Heemskerk van Bureau Body Positivity. Haar bedrijf waarmee ze vrouwen helpt een positievere kijk op hun lichaam te krijgen. Meer informatie over deze podcast kun je vinden op facebook.com slash blij met je lijf podcast.